0: Včera bylo zasedání bankovní rady České národní banky a co se stalo bylo to, že vlastně zrušili parametr že velmi zajímavé věci se dělou poslední době České národní bance. První to, že vlastně parametr DSTJ už zrušili před nějakou dobou, před 14 dněma, třema týdnema, kdy původně bylo 9, 9 násobek roční mzdy, tak to zrušili, takže teď je to bylo to plně. A v kompetenci bank a jejich risku, co je pro ně zajímavé, profil realitní středy na Facebooku. A Včera se stalo to, že vlastně ten parametr DSTI, který předtím ze 45 posunul na 50, to znamená, že půlka měsíčním zdy může jít na splátky úvěru, všech úvěru. No to je včera ho zrušili a to je splátnosti od prvního sedmi. A znamená to podle mě několik jako důležitých věcí. První to, že samozřejmě česká úloha České národní banky je to, aby hlídala ekonomickou stabilitu země. A teď na základě těch zpráv, které se nechávají vyhotovovat, tak je jasný, že to nebude až tak růžový. Jsme asi už na začátku nějaký recese a chtějí tomu předejít. A vlastně vždy, když se vezme nový úvěr, tak se vytvoří nové peníze. A v principu Česká národní banka chce, aby se ty peníze vytvářely, aby ta ekonomika se hýbala. Takže předtím ty parametry DTI, jak jsme věděli, že hypotéky skoro každej, pak minimálně lidí, tak je stáhla a teď je zase otevřela. Takže teď dala prostor bankám, které jsou paradoxně mnohem konzervativnější než je to Česká národní banka. Hmm. Dala jim prostor na to, aby se v principu sami rozhodli, komu ten úvěr poskytnou, aby se nemuseli dodržovat parametry 9 násobky a 45% měsíčních příjmů. Uh, uvidíme sam- samozřejmě poslední slovo, jako mají banky. Jak to budou vnímat? Co se týče parametru DSTI 45%, to znamená ten poměr měsíčních splátek vůči uh, uh, příjmu. Uh, podle posledního doporučení navýšení 5% do České národní banky v principu respektuje akurat, co tak komerční banka a moneta a ostatné banky se do těch svých 45% na výjimku čas 50, ale spíš jsou konzervativnější. Tých důvodů je více samozřejmě odklad splátek. Od, odklad splátek, který, který byl podle nějakých zpráv, které vím z bank. Tak zhruba tak 10% lidí, 10 až 15% lidí požádalo odklad splátek. Takže t- uvidíme, jak to dopadne nicméně, k čemu se chci jako dobrat, jo? teď jako Česká národní banka pohledala stavidla, uvidíme co banky. Myslím si, že podzim bude jako fakt hodně zajímavý, z několik důvodů. Myslím si, že úrokové sazby budou o něco málo nižší, za chvilku budu mluvit o tom, jak se, co má vliv na úrokové sazby. A také to v sázi, sázím na nenažranost a, a manažerů v bankách, že budou chtít svoje bonusy, aby měli splněné plány. A proto si myslím, že, že podzim bude fakt zajímavý. Jak pro lidi, kteří chtějí kupovat, to znamená, že k tým úvěrům se dostane asi více lidí, ale taky hlavně pro realitní investory. Protože od 1. ledna 2021 a od 1. ledna 2022 od jednoho dátumu, on jsem zapomněl, kterýho. Uh, jo, od prvního hleda, myslím, časový test, to znamená, že kdo koupil nemovitost a bude chtít prodat za ziskem, tak když ji prodá, doteď to bylo, že po pěti letech, když ji držel víc jak pět let, tak neplatil daň ze zisku, teď je to prodlouženo na deset let a od prvního první 22 to budou odpisy hypoték, možná jsem ty datumy přehodil, ale tak asi víte, o čem mluvím. A, takže si nemůžeme dát a, zaplacené úroky a, do nákladu a, vůči daním. Takže teď si myslím, že ten půlrok bude docela zajímavý, protože kdo teď koupí do konce roku nemovitost, tak jednak využije odpisu, bude mi časový, test pět let, nebude platit z nabití, ještě to nepodepsat jako prezident Zeman, ale už je to tam jako před Prahem, a, že to bylo docela zajímavé. A jestli ty parametry DTI, DSTI vytrvají aspoň rok, tak si myslím, že pro nás, kteří občas něco kupíme na pronájem, tak tohle je poslední tanec. To je poslední možnost, jak z těch našich daňovek, osekaných, neosekaných, vytáhnout začátkem příštího roku ještě nějaké peníze z bank, protože do jsme byli většinou národné čísla limitovaný DTI, DSTJ, nebo někdo nepřiznával nájmy, nebo někdo optimalizoval daňovka, ale jestli ty parametry budovy příští rok, aspoň do dubna, května, tak a sta investor do nemovitosti, nemovitosti, tak myslím si, že nemá vůbec žádnou cenu, Celé dám to správně slušný slovo. Eh, optimalizovat eh, příjmy z nájmu a optimalizovat příjmy z podnikání, protože ještě určitě jednu, dvě nemovitosti eh, na pronájem koupíte. Ale samozřejmě uvidíme, jak na to všechno budou, budou reagovat banky. Eh, co se týče dalších věcí. Eh, tu, 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 jo. Eh, kromě toho, že Česká národní banka. Zamžeme zrušila ty parametry, které předtím zavedla, o ktorých jsem teď mluvil, tak znížila proticyklickou rezervu, což je technická věc. Banky musí vytvářet v úvozovkách jakýsi fond, kam odkladají nějakou část peněz. Do té bylo 1% z poskytnutých úvěrů, kde to bude půlka. Na to, kdyby se něco stalo, aby bylo do čeho hrábnout. A teď to 1% se znížilo na půl procenta. Takže větší marže pro banky, což je skvělý. A proto je větší prostor na to, aby možná trošku klesaly úrokové sazby. Co se týče úrokových sazeb, tak ta tvorba úrokových sazeb, i když všichni se díváme, jak Česká národní banka zníží po sazbu je o denní, a pak si říkáme, jo, tak snižují ve čtvrtek a od pondělí už máme levnější hypotéku, je tam více parametrů nebo více faktorů, na základě kterých se tvorí, tvoří úroková sazba a hypotéky. Není to jenom ta dvoutýdenní reposazba, která nějak nastavuje hladinu, hladinu ceny peněz v ekonomice, ale banky vydávají hypoteční zástavní listy, které se obchodují. Myslím, že na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj se dají stáhnout, která banka za kolik kterou emisi prodala. A ty hypoteční zástavní listy kupují v instituce, kupují pojišťovny, které mají svoje, svoje peníze, svoje fondy, penzijní fondy. Takže záleží taky na tom, za kolik je prodaj, za jakou cenu peněz. A další věc, která má také velký vliv, tak jsou takzvané bankovní swapy a to jsou pětileté, desetileté, kde si banky na, mezi bankovním trhu, mezi sebou půjčují peníze, no a tyhle ty... Delší peníze, peníze na další dobu, pětileté, desetileté, a, jsou teď dražší. Takže uvidíme, jak, jaký bude pokles v úrokových sazeb. Já si myslím, že nějaký bude. Protože teď, ako když pojete do Unikreditu a uděláte si u nich životné pojištění a majetkové pojištění a účet a kreditku, tak se na pětiletém fixu můžete dostat na nějakých 1,79. Uh, ale je to. Pokud nejste klient do nebo nebyl jste, tak vám dají teď maximálně 70. pokud, chc- pokud jste klient, tak 80. ale obvykle na těch 80% procentních sazbách jsou úrokové sazby 2% dvě procent lehce přes, podle objemu, podle toho, jak ten klient, jaký má rating, jaké má příjmy, u 90% úvěrů, ty sazby většinou 249, 254, u nějakých vybraných developerů se dají dostat níž. Chci pozdravit všechny, kteří se dívají, vidím tam pár ikonek, takže ahoj, ahoj kluci a ahoj, holky. Kdyby nějaké dotazy, tak mi napište do videa, ja, k videu já ja se pokusím zjistit, jak se na to odpovídá. Jo, David Stašek, Arzen Lazarevič, dám pár odpovědí a pak mi zase napadne, co povídat dřív a takhle to, takhle to zvládneme. Arzen Lazarević. Je pravda, že banky mají seznam profesy v cestovním ruchu a starování, kde jsou podmínky na půjčení výrazně tvrdší, jak se hodnocení změnilo. Je to pravda. Většina bank ví, že ta pandemie měla samozřejmě jako dopady na, na žadatelé. Ať už jste z nějakých oborů, jdeme tomu gastronomie, i tady zmíněný cestovný ruch nebo hotelu krátkodobé pro nájmy, že to jsou obory, které prostě byly do zasažené. Takže ano, některé banky se více, zeptej se v jakém oboru podnikáte, pokud řeknete že podnikám cestovní ruchu a teď chci půjčit peníze na hypotéku nebo na spotřebu, tak musíte buď to více s bankou komunikovat a nebo vybrat banku, který to moc nevadí. Ale většina bank si stejně teď dává na nějaký čas pozor na tyto klienty, než by proti ním měli něco osobního, ale jde čistě o peníze. Takže ano, to je pravda. Ten nápis za tebou je zrcadlově. Díky Dalibore, zase točím na přední kameru, to bude tím, ale tak truvej tím. <laughs> Zase ten zvuk. Mám nové studio a ještě není moc vyladené. <coughs> Dobře, přátelé, jo, ja jsem si, když jsem mluvil o tom, českou Českonárodní banku, DTI už není, od prvního sedmi, uvidím, jak na to budou reagovat banky, myslím si, že na podzim bude to zlaté období na hypošky. A i když někdo teď se mě ptá na to, kdy refinancovat, tak mu říkám, počkejte dva, 3 měsíce, horší než to je teď, to nebude, bude to jenom lepší, nebo, nebo to zůstane, jaký to je, takže pak, pak to rozjedeme. A teď bych možná, pokud nebudou nějaké dotazy tady v chatu, tak pár jsem si, si jich výtisk, které jsem dneska dostal pod příspěvek o tom, že bude živé vysílání a proto je přečtu. Mimochodem, klidně, jak říkají youtuberi, dejte mi like a share, ať se trošku pohrajeme s tím algoritmem Facebooku, ať jsem vidět někde. Dobrý, dotazy. A, do, 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 Zdeněk Jurák, skvělý, skvělý daňový poradce. A, jak myslí, že budou reagovat banky? Uh, určitě to uvolní. Myslím si, že budu chtít, myslím si, že budou chtít splnit nějaké plány prostě vymáčknout, co, co se dá tento rok, ale samozřejmě budou konzervativné, protože ve finále to je pro banky, pokud jejich klienti nesplácejí úvěry. Ivo šorm, ahoj Ivo, ahoj Marian, bla, bla, bla. Jak se dostat z malé 1, 2, 3 byty k velké investiční nemovitosti, činžovní v dům s x byty, aniž bych musel být našetřené miliony, cesti, možnosti, co bys dělal Kom by zašel? Kde umí podobným lidem nelépe pomoct a dát zajímavé podmínky? Kde není brzdou, že si beru několikátou hypotéku na investiční byty či jednu velkou nemovitost? Blá, blá, blá. Díky moc za reakci a skvělou práci, kterou z Miroslav Babka dělá za kamerou. Co se týče počtu hypoték a bank, každá banka to má trošku jinak. Některá banka už u třetí hypotéky, která je u nich, řekne, tak to už je investiční nemovitost, dáme klientovi 60. Některá banka se na to dívá, tak, je mi jedno, že klient má jinde 4-5 hypoték, u nás nemá žádnou, tak mu klidně na ty 2-3 byty ještě další 80 nebo 90% hypotéky poskytneme. Některá banka řekne, na první hypotéku u nás dáme klientovi až 90% a na druhou už mu dáme 70%. A některá banka řekne: Hele, dokud má jako dostatečné příjmy, buď to daňovko nebo zaměstnání, nebo nájem, no tak my mu jich nasekáme, kolik chce. Akurát to v systému hod překlopíme jinak, ale dokážeme z to obhájit u případné kontroly České národní banky. Takže, které banky to, jak dělají, tak to je moje know-how, proto dělám. Takže, když taky k dispozici, Cesty možnosti, kam bych zašel, kdybych chtěl koupit bytový dům. Jestli se mě ptáš, kam bych zašel do jaké banky, tak to bych si asi propočetl bonitu, jaký je můj jako dlouhodobý záměr, co mám, kolik nemovitostí, kolik úvěru, abych věděl, kde projdu. A kam bych zašel kvůli tomu bytovému domu? No, a z reality by to nebyli, co se osvědčuje dost jako mým klientům tak je ho ta komravenčí práce, že se jako sice divajná na jezrality, zkouší vyjednávat, ale když je na těch eskách jako něco zajímavého, tak málo kdy, a když je tam více zájemců, tak málo kdy tu cenu stáhne dolů, takže spíše oslovují jako aktivně ty lidi nebo přeznámé. nebo když už máš pár kontaktů a, a te tvoje kontakty vědí, že máš zájem o investiční nemovitosti, a že ho ten cache máš nebo že s toho zaředíš, zařídíš, že nemáš jenom jako keci tak, a to nemyslím to myslím obecně, jo. tak za tebou přijde, a něco ti, něco ti nabídno, ale to jak, jak kupovat nemovitosti kam, kde nebo jaké techniky používat, tak to spíš na lidi, co s tomu investování jako věnujou na plný úvazek, nebo dotis do dokáže pomoct. Jako pokud nic nemáš a chceš začít, tak super, já dám Vojnár, skvělá Inela Kubasová s Birtovou, to je realitní šajkr. Ehm, pokud chceš o vjednávání cené movitosti, zkus Jura Esutorise, příští měsíc budu mít s Jurov rozhovor, teda on mě pozval do svojí show, zkusil bych tyhle lidi a je úžasný, že je můžeš kdykoliv jako napřímo napsat, oni ti odepíšou, že tam není žádná jako, hrátce na velký, velký hrdiny. Dobrý den, dotaz k live vysílání. Prosím anonymně. <laughs> okay. Dob- dobré, Petře. <laughs> a v případě, kdy je kupní cena výrazně nižší, například nemovitost rodině, výhodná koupě než odat banky. Jak se banka zachová? Půjčí například 80% z odhadu tým by částka vystačila na 100% hypotéky plus finance navíc zůstanou například na rekonstrukci bla, bla, bla. jasně Na rovinu obchody v rodině když někdo já kdybych chtěl mých rodičů koupit dům kdyby chtěl můj segry koupit dům všichni bankéři vědí že z 80% je to jenom jak vytáhnout prachy z banky na to, že si chceme něco mezi sebou vyřešit v rodině jako, tak to prostě je. Jako, proč bych kupoval domů od rodičů? No, protože potřebuji vytáhnout prachy z banky, abych něco vyřešil, že buď to moje dluhy, jejich dluhy, něco. A když se bavíme o tom, že odhadnice na domu bude 3 miliony a my řekneme, kupuju od rodičů, kupuju za dvojku, tak to je reálné, pokud to jako komentujeme a řekneme, to je obchod v rodině, úplně v pohodě, máme domů venou jinou cenu, tak pak to banky akceptují. Ale samozřejmě vždycky ten schvalovatel se na to bude jako jedním okem dívat, ty jenom vytáhují peníze z banky. Ale je to, je to e, reálný účel. E, ahoj Maria, e, Ervin Džekovič, co myslíte, že přinese zrušení DTI, DSTi a daně z nabítí nemovitosti? Moc si chytám tuto až co? Já jsem nervózně s vás, přátel. Uh, daň z nemovitosti 4 a vzhledem k cenám bytu. Budou chtít prodejci ceny zvyšovat? Myslíte, že se dočkáme i poklesu cen bytu? Cen bytu si myslím, že se nedočkáme. Myslím si, že kdo čeká, že poklesnou ceny bytu, jako se nikde nedočká. Možná v nějaké lokalitě, kde se zavře nějaká fabrika, ale t- nevím kde. Ale obecně, aby v Praze ve veľkých, ve větších městech, krajských městech, klesaly ceny bytu. To je jenom zbožný přání někoho, kdo jako neumí nakupovat, jo? nebo nevím, jako, jak to říct, to jako, nevím, není důvod po, ceny. Tam, tam nabídka poptávka jo? a když je málo produktu, tak jako je velký zájem, že ten produkt, tak pak jako sjednávat cenu, nevím, musí to být náhoda, ale obecně poštěna se nebude jako v tomto nic dít. Ale co se děje, když se zrušila dan z nabití nemovitostí, že jsme se vrátili ke starým, praktice, kterou už vidím na rezervačních smlouvách, na kupních smlouvách, že rezervační poplatek je součástí kupní ceny. Znamená, když kupujete něco za milion a rezervační poplatek je tam, já nevím, 100 tisíc pro ten příklad, tak ta kupní cena je milion s rezervačním poplatkem, který je 100 tisíc, takže to, že uhradíte rezervační poplatek, už se bere jako vlastné zdroje, které jste vložil do obchodu. A to se nedělo předtím, když jsem začalo mluvit o zrušení daně, protože by z toho musel ten, kdo to kupuje, platit taky daň z nabití. A teď jsme se vrátili k té taktice, takže myslím si z pohledu hypotekáře je to super, že se to děje, že už ten zaplacený rezervační poplatek um, dokážeme použít jako vlastné zdroje, ale z pohledu trhu je to zase umělé navyšování jako cen. No. Takže to si myslím, že se bude dít. Zrušení DTI, DSTI, jak jsem říkal, uvidíme, co na to banky, daň z nemovitosti, skvělý. Skvělý, ale od 1.1.21 a 1.1.22 k tomu budou ty další dopady. To znamená další časový test, ale ten vás nemusí zajímat, pokud budete kupovat vlastní bydlení a odpisy úroku z daňového základu. Což v principu si neberete hypotéku na bydlení pro to, abyste si znižoval úroky na, na, na úroky z příjmu, daň z příjmu. Tak to, je to fajn bonus, ale není to, na, to prioritný. Radek Klimáš. Ahoj Mariane, ahoj Radku. A číslo, dvě otázky. Číslo jedna, LTV 90%. Je možné na výmku mít i víc, třeba 95% nebo 100%, bez zajištění nemovitosti? No, to by se musel být docela jako velká výjimka. Co se mi podařilo minulý rok, tak to bylo pro klienta, který kupoval balík, jako bonetní klient, jako několik set tisíců měsíčně příjem, který kupoval balík šesti bytů, developera, a ty odhady hod vyšly blbě v jedné bance. A ta banka řekla, ale protože je to velký klient a jeho firma jako u nás točí docela jako fajn peníze, tak my mu prostě ho poskytneme jako 100% financování na těch šest bytů a dostal ještě výrazně lepší podmínky než bylo než bylo v té době 90% za se to, to je fakt individuální. Obecně dofinancování, jestli jde o to koupit, nemovitost bez peněz je to možný, dá se to pořád obejít, ale pokud je to na investici, pokud bude dávat smysl, tak tak proč ne. Číslo 2, 90% LTV je pro všechny, nebo je to obmedzené počtem nemovitostí. Jak dájeno? V některé bance jedna a v některé více. Záleží na bonitě. A někdy na tom rizikovém profilu klienta, protože když jsme zrovna u toho klienta nakoupili během dvou měsíců na několik úvěrů, jako 10 bitů, tak pak už mu nechtěli pár měsíců dát hypotéku jenom proto, aby začal vůbec platit ty první, protože to byla koupě od developera, nebylo ještě dostaveno, a aby se mu zlepšil rating. Ale po půl roce se začalo platit a pak už jel dál smazat, skryt nebo nahlásit. Jo, ja, to jsou možnosti po mně. Radku, tak ani jsem tě nesmazal, ani neskryl, ani jsem tě nenahlásil, jenom jsem ti odpověděl. A Martin ušel. jedna otázka do streamu. Jak to vidíte s cenou nemovitosti ve střednodobném horizontu 1-2 roky? Přijde mi, že v názorech na toto téma jsou dva tábory s opačnými pohledy. Jedny tvrdí, že cena peněz je nízká, to je, úrokové sazby padají, to je pravda, koronakrize odeznívá, oh, nevím, lidé budou spořit do nemovitosti, ceny půjdou zhůru. Druhá strana tvrdí, že ekonomická krize je před námi, lidé budou víc šetřit banky, víc zlustrovat o hypotéky, Cena půjde dolů 25%, jak včera psal Kovanda, Kovanda, člen NERVu. ekonomická rada vlády, to je NERV. Ke které stane se přikláníte vy? No, nepřikláním se na stranu Lukáše Kovandy, i když on má toho víc, co říct naproti, oproti mně, když já jsem jenom hypotéka, že on je ekonom, ale cena propadla 25%, nevím, jako v jaké lokalitě to pan Kovanda myslí, a víc zlustrovat zájemce o hypotéky. Ono se to už trošku děje. Některé banky se dívají, kdo využil 25. Některé to berou jako KO kritérium. některé si nechají vysvětlit, že prvně v životě jsme my živnostnici něco od ba- od dostali od státu a není to jenom příkaz jako k zaplacení, ale jsou to nějaké peníze extra. Tak jsme to chtěli využít, takže některé banky tomu rozumí. A některé banky taky rozumí tomu, že někdo odklad splátek z, z důvodu korona a využil jenom proto, že měl prostě strach, nevěděl, co bude. A řekl si, hele, nevím, jak dlouho to tady bude, nevím, jak moc to změní svět, tak to využil, takže to se dá taky a, okomentovat. Ale většina bank toho to fakt hlídá. Pop, jo, lidé budou šetřit víc, no. Když jsme byli doma, tak jsme ušetřili, že jo, Mirku? Je to tak? No, jsem nikam nejezdil, byl jsem doma s dětmi a pohoda. A takže já si lidi budou, spíš si myslím, že to mělo dopad, že asi nás to trošku proplesklo v tom, že to nebude jako vždycky prostě pecka, jako hit a jedeme si, jedeme si bez starosti, že si může za cokoliv a pak jako Doka, dokážu si představit strach někoho, kdo, musel, jako, kdo má rodinu a musel zavřít krám na čtyři měsíce. Což mě se nestalo, díky bohu. Spíše dostávám mnohem větší důvěru v čase ohledně sjednaní hypoték od vás, takže ty korona měsíce byly pro mě jako skvělé. Tak jsem se nezastavil. Děkuji. No, Mariana, celá ta situace taky byla pán, apel na to vytvářet si nějaký vlastní rezervy do takových situací. Jo? Je to velké ponaučení. Čili nežít ze dny na den. Říkám Miroslav. <laughs> to je za kameru, <laughs> To je pravda, no. Uh, to, 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 to. no. a teď jaký názor, jaký, s jakým názorem se statožňují? Jestli cena je na peněz nízká, no, no. Ekonomická krize, no tak ono, ten svět je jako docela propojené, že jo? Import-export. Uvidíme, co to udělá. Nevím, nejsem ekonom. Myslím si, že většina lidí je zatím jako dobrá a, a že to tak nějak jako prostě časem vyšumí, no, že za rok, za dva jsme zase na pohodu už. Tady je to docela, jako docela dobrý, většinou restaurace otevřené, kadeřníctví. Myslím si, že to bude, abych jako na to odpověděl, tak docela komplexní otázka, ale že to bude stagnovat, že se to nebude to nějak moc klesat a nebude to ani nějak moc jako růst. A ať už ty ceny nemovitostí, nebo, nebo cokoliv, jako teď v ekonomice. A protože Česká národní banka pomáhá tím, že uvolňuje ty stavidla, aby si lidi půjčovali více peněz, aby se kupovali nemovitosti, protože jedna, jedna strana si vezme hypotéku ideálně u mě, a, a pak za to zaplatí za ten dům několik milionů, ta druhá a ta druhá strana ty peníze zase pošle dál a tím vytváříme peníze v ekonomice. Takže možná díky všem tímto opatřením ty dopady budou menší. Ok, a teď nemluvím o 500 miliardách jako zadlužení, ale jenom o, o ceně nemovitosti. To je všechno. Tady byl ještě nějaký další dotaz, který jsem dostal. Tomáš Kutina, které banky následují doporučení Členoba a které jsou konzervativní, nechť to jdete nebo Ale neví se to, jako to bylo včera. Jo? To bylo včera jak blest z jasného nebe. Takže neví se to. Skvělé je, že je čas do 7. nebo od prvního 1.7. to začne platit, ale začne platit doporučení, které je možné ignorovat. Jo? Protože uvolně je stavidla a banka může říct, neuvolníme. Takže počkáme. Spíš bych to nechal na konec července, pak uvidíme. Pak to, bude, pak to bude všechno jasnější. A... Dobrý, dobrý. Zase to bylo trošku chaotické, asi bych si měl trošku k tomu připravit více poznámek. Členobá jasná. Sazby jasné, myslím si, že bude trošku klesat. No, teď to bude chvilku veselší. Skvělá doba pro investory na novitosti, skvělá doba pro to, kdo si chce koupit nějakou nemovitost pro vlastné bydlení, ale i když ale abych jako byl realista. I když já vám udělám jako super hypošku, všechno v pohodě. Koupit a hezký dům, který si zamilujete, sednáte, je sedná, to je úplně jedno. Na konci dne vy máte jako dluh, který musíte platit. A proto, ať ste investor nebo ať to je na vlastní bydlení, tak vždycky rozmýšlejte nad tím, zda vám to za to stojí a zda máte i ty rizika ochráněné jinak, než jenom tím, a chci si koupit hezký velký dům, proto abych se cítil. No. Tak aby to bylo nějak podloženo. No, jestli víte, co myslím, už spíš, si ten, ne, spíš to chci ukončit, už se hrozně potím, tak necháme to, necháme to spíš najde. Efekty. Dobrý, úžasný, já vám děkuji všem za. A sledování. A pokud zase nějaké dotazy, rád zase udělám živé video z tohletoho parádního studia ve WorkLounge s Mirom Babkou pro realitní středu a pro skupinu Bohaté díky realitám a pro skupinu realitní investoři a na mým Facebooku, mém facebookovém profilu Marian Rigo, hypoteční specialista. A děkuji za vaši důvěru a kdyby cokoliv, tak samozřejmě se vám, vám k dispozici. Tak, tak se, přátelé, mějte a ahoj. Tak. Počkej, já nevím, jak to má vypnout.